0: 理科っぽい視点で、身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第四百九十五回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは、吉安と
1: 。かおりです
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ええー、二千二十三年最初の回の配信になります。よろしくお願いします。ま
1: しおめでとうございます
0: 。ちょっとね、えー、え。明けましてには、えー、時間が経ちましたけど、まだ、あれですね。松の歌
1: 。あけたでしょう。明けました。おめでたいでしょそうですね。そら
0: 。あけましておめでとうございます。はい
1: 、そうね。よくできました
0: 。えっと、今日はですね、暦の作り方っていうタイトルでお話をするんですけど
1: 。カレンダーの作り方的な感じ
0: 。そう、ね、どうやってこう、カレンダーに持っていくかっていう話と、あとは。時間をどうやって測るかっていう話を少ししようと思っています
1: 。
0: へーはい、大変ええー、皆さん、こう年末年始の特別版はいかがだったでしょうか
1: 。<笑>ねえ、理科の時間チーム大活躍じゃな
0: い。あ、そうそうそうそう。もちろんね、あの理科の時間チーム、あの年末特番を聞いてない方、そちら聞いていただきたいんですけど。はい。理科の時間チームがこう対象してしまうと面白くないので。<笑>
1: ねえ,ねえほあなんていうかな素晴らしい結末に落ち
0: 着いたよね一応ね私たちの番組で、えー、そんなことない人じゃないや、えー、そんなプロジェクトメンバーを呼んでゲストとして呼んで、はいはい、でゲストをこ,てん,こ,
1: <笑>こてんぱにやっつけてやる番組だっ,たんだよ、ね、っていうのは
0: 面白くないんで、まあ、まあ花を持たせるという感じで終わりましたけれども<笑>そ
1: うそうそう,そうねあの、はい、す,ごすごい花を持たせてあげてねそうなんですよ、ね
0: Yeah. あと年始の特番は、まあ、あんま変わらない変わらずにやっております
1: 年始の特番って何やった
0: なんとなくダラダラとしゃべった感じ
1: そうだよね今年はボータ棒をしないもんね
0: ないですはいということで、えー、ともしまだ聞いてない方は聞いてみてくださいあまりね年始の特番は内容があるようでないですが
1: えじゃあ年末の特番は内容がないようである
0: 年末のやつは楽しく作りましたよ<笑>理科っぽい問題とそうでもない問題のクイズをこう出してそうでもない問題な
1: んかあっ
0: たあ結局はあの何推理じゃ分からなくて当てずっぽうじゃないと分からない問題とかも作ったんでわざわざなので、えー、楽しんでいただけるといいなと思っています反響はねちらほら来てるんですけど楽しいとか、はいうん。で、えー、っと年末年始にやったことをちょっとだけお話をすると
1: 。年賀状書いた
0: 私は年賀状書か,かなかったんですけど、あーまあ、もう中大掃除も中なのもあったんですが、年賀状の紙を出すのやめてまして
1: 、大掃除
0: 、中掃除ぐらいしました。で、えっ、えー、とね
1: 、たこ揚げ
0: 、たこしてないな
1: 、駒ままわし、羽付つき、落ちつきちょっと、ね、本を
0: 何冊か買いまして
1: 寝正月
0: 寝正月、福音館書店っていう絵本出してる会社あるじゃないですか。ご存知そこが出している月刊誌で小学校三年生からっていうのでたくさんの不思議っていう本があるんですよ
1: へー
0: 、うん、
1: えキンダーフィックシリーズそこっ
0: て、えーっとね、福音館の月刊誌は、えっと、子供の友012と子供の友年少版子供の友年中向きとかがあって、えー、子供の友っていうのと科学の友っていうもう五六歳のやつがあるんですけどその上にたくさんの不思議っていうのがあります
1: 本屋にってる
0: その下ののの子用のは本屋にってるをでたくさんの不思議もね並んであったりするんですけどこの小学3年生からっていうたくさんの不思議が結構奥が深くてですね本格的なんですよ。うん、毎回毎回あの特別企画しかないんですけど、えー、去年の8月号が、えー「石は元素の案内人」っていうので、えー、鉱物ね、うん
1: 最近鉱物流行ってるよねなのかななんかあの鉱物の辞典が出たりとか、うんうん、それが、えーとまあ、大人向けのもあるし子供向けのもあったりとかあと鉱、えー、物セットっていうのかな
0: あはいはいはい、はい、サンプルみたいなですね。う
1: そう売ってたりするし、うん、まあ化学とか行けばね売ってるのはいいんだけどそれ以外のところにもそういうのが売ってたりとかして。もしかしかてて今石来る
0: どうなんだろうな、ええ、でたくさんの不思議は石理科っぽい話題半分ぐらいなんですけどで昨年の9月号たくさんの不思議は星空を眺めてというので、えー、星空の話と宇宙の話があってでこの9月号と12月号と2月号っていうのを買っちゃったんですけどあバックナンバーとしてね
1: 。2022年の
0: そうですそうです。2023
1: 年
0: 2月号ね最新刊
1: ってことか。そ
0: うですそうです。そ,うそ
1: ,う、えー、それの題名が、えー、っと星と
0: 星と12月号は名前の力
1: 。名前。はい、そうそうそう。人にお名前を教えちゃいけないってね。昔は本名を教えちゃいけないから、なんだっけあざな
0: とか。幼名とかいろいろつきましたね意
1: 意。意味なとかね。なんかねいろいろあるよね
0: 。はいでえー、と2月号が、えー「字は美しい」っていうのは手書き文字の話なんですけど
1: あらそれ素敵それ素敵そう字はね練習したい人だからへえ
0: とかっていうのがあって結構深いんですよで特に12月号の、えー、たくさんの不思議名前の力っていうのが名前とは何ぞやっていうのを考える本になっていまして
1: 名前とは他との識別だわなグループ分けであり
0: そうそうそうそう他と識別するから同じものでも違う呼び名があったりするよねみたいな話とかそう名前を付けるとどういうことかっていうので、えーえー、それと
1: ああ、そうたく
0: さんの不思議は科学だけではないんですよ
1: あそうか不思議だから別に科学に限らず
0: そうだからえー、もう少しなんての観察自然の観察みたいなものもあるし、えーとね、ちなみに10月号は「引きがえると暮らす
1: 」<笑>えじゃちょっと待って「きがえるはいいとしてと暮らす
0: 」えっ、ー、とね「ある日見つけた小さな黒いカエルと18年共に暮らした記録」っていうねえ18年も生きんのでしょとかっていうこれで、ね、一冊一冊すごい読み応えがあるんですよ
1: えー、ちょっと本屋行ってみよう
0: ぜひたくさんのし大きい本屋さんだとバックナンバーとかもあるので。でちなみに1月号はヘリコプターの仕組みでヘリコプターの飛ぶ仕組みを解説しております
1: へーへーこれは、ね、本当に本格的だね、ま
0: あ、本格的なんですいちいち本格的なんでって、はい、いうのを買ってでまあ、名前の力っていうのは、えー、ど,どんなものにも実は名前がついてるんじゃないかって話もあったりしてそんなのがこう街にで見るものに名前がついてるっていうのもちょっと面白いなと思っていてっていうような話です。で、えっ、ー、と年明け一月三日に、えー、と上野の国立科学博物館に行きました。
1: もうやってんの？ん？いや、ほらお正月休みかな
0: 。お正月はね、一日だけ休んで二日から開いてんですよ
1: 。すごいね
0: 。東博東京国立博物館も国立科学博物館も二日から開いていて
1: 、あのー、お正月来た人より向け？
0: んとやっぱお正月じゃないと来られない人もいるんじゃないかと思うのでその代わりにね年末の休みはちょっとあるの
1: 。ほほほ
0: ほで、えー、東京国立博物館ではあの年始恒例の、えー、長谷川東博の、えー、と松林、えー、松林図屏風っていうのを見てあちょそれ松林寺私が見たのは松林図だから松林寺があっちょうあちょうあちょうあちょうあちょうもあっちょうもあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあち
1: ょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょあちょ
0: あちょあちょあちょあちょ国立科学博物館ではまあまあ、はい、いつも行くところだらだら回ってっていうのが出てきたんですけどはい、はい、あのあれ
1: は見てきた万年時計
0: 万年時計もちろん見ましたよで
1: 万年時計今なんだっけ150年後の国宝展に行ってんのかな
0: えー、っとどこあるのかな万年時計の国立科学博物館のやつは動かないんですよ、うん、なんですけど
1: 置いてあるだけっ
0: てことね。そうで東芝の科学館っていうのが川崎にあるんですけど、うんうん、そこは動くやつが置いてあって。うんうん、それが貸し出されている可能性はあります。うん、えっとね、百五十年後の国宝展は、えー、っと一月の末ぐらいまでかな
1: 。あれって無料でしょ
0: 無料、無料っていうか、あの常設展の料金で入れます
1: 。ああってこと
0: か。はい。
1: でことななのねあの完全フリーってわけじゃないのか、はい、いやなんかねその国宝店に行った時にあそこ無料で入れるけど国宝店でヘロヘロに疲れちゃったわけよ、うん、であそこ入りたいけどちょっと時間にしよう無料だしなと思ったんだけどそれはできなかったわけ
0: それをだから無料というか、えー、常設店で入れるっいうか違
1: っちゃうとダメってことか
0: そうですそう1個だけ見たいものがあっても行けるっていう気楽さがあるんでいいですよ、えー、と
1: 昔はねそう職場近いわけじゃないけど結構あの金曜日が遅くまでやってたから、はいはい、なんかいい企画があって、まあ、ちょうど5時に仕事が終わったタイミングというかむしろ行きたいから5時に終わらせたって感じだけど、うんうん、っていうとその5時から移動して6時前に着いて2時間ぐらい見れるのが8時ぐらいまでだよね確
0: か。8時までですね
1: ,ねだから結構空いてるタイミングでゆったた
0: り見たんだけど、ね、ち,ちなみに、えっと、国立博物館メンバーズカードっていうのがあって、はいえー、こちらは年間で2500円でこのメンバーズパスを持つと東京京都奈良九州の国立博物館が1年間入れます
1: あれ1回国立博物館ってでも入ると1000円
0: 普段は1000円です。確か前は680円だったんだけど今1000円ぐらいします
1: じゃあ2回以上行くんだったらって感じか
0: そうですねちなみに国立科学博物館は1500円ですなので,でお得ですよ
1: 、ね、ちょっと仕事の後に行ける
0: でそこで何を見たかって話をするんですけど
1: あ、ま、だそこまで行ってなかったの、ね
0: 、そう国立科学博物館ではあのー、展示の中でこうキログラムとか気1メートルとかそういう,こう単位の話がされているフロアがあるんですけど1ルのところにはメートル元気が置いたのねまあレプリカですけど、
1: ね
0: 、でまあ1 m 1
1: m 1メートルって言ってるやつでしょ<笑>えっ
0: とメートル元気は、えー、としゃべりませんそうですかそう元気があれば何でもできるっていう元気じゃないです
1: <笑>はいすいませ
0: んでえっ、ー、とそこに1秒っていうのがあるんですよ秒っていうのの裏には何があるかっていうと天体望遠鏡があるのねで今日話すのは天体望遠鏡と1秒の話をちょっとしようと思っています
1: えたまたまえ何天体望遠鏡の後ろに1秒があるの違います関連して置いてあるって
0: ことそうそこのフロアはものの単位の話なので例えば
1: その秒をえー、決めるための決めるためにそう、一番スタートはその星の観察だったよっていうところ
0: 。そういうことです。そういうことです
1: 。を無理やり、ダシャンと
0: 。無理やりじゃないんですよ。<笑>あるべくしてあるんです
1: 。<笑>なるほど。はい
0: 、ということで、世論では。
1: 断りですな、ね
0: 。はい、そんなことを話そうと思っています
1: 。はい、よろしくお願いします。<音楽>
0: でです暦、ねうんえー、いつもね、お正月には暦の話をしがちなんですよ、この番組
1: 。<笑>しがちってどういうこと
0: だから1月で、えー、年の初め、どんな話がいいかなっていう。う
1: ね、2回過去に2回ぐらいは最低でもやってる
0: やってるんで、同じようにしないためにどうしようかなと思って、うん、3, 回3回目だか4回目なんですけど
1: 、
0: 暦<笑>
1: 、うん、の話2023
0: 。そうそう<笑> 1年の中でどこを正月にしましょうかみたいな話は前したことがあるんですけど
1: あねなんかねこんな寒い時じゃなくてさ春とかのかい時にすぎ
0: ゃいやいやほら冬至でこれから1年こう日が長くなって始まるよっていうタイミングがいいじゃないで
1: すか当時はそう思ったかもしれないけどさ今はかい日の方がいいじ
0: ゃんあとは、えー、と春から始めるって言ってもありますけどね種まきから始めるみたいな、ねまあ、ちょっとそれは置いておいて<笑>えー、と1秒の後ろにある天体望遠鏡っていうのはちょっと変わった天体望遠鏡です。おこれはね国立天文台にもあるんですけど、えー、望遠鏡って見たい星が見られるようにぐるぐるぐるって回るようになってるじゃないですか
1: 。は支柱があって、うん、あ横方向にも縦方向にも動くうようになってますね
0: 。大体はそうでしょなんでかっていうと見たい星があるから。そ,うそこに星ががあるからそうなんですがえーうん、暦を作るための望遠鏡は自由度が少ないのよ
1: 、えー、暦を作るためのやつはえ,えそれ専用のがあるってことうん
0: えっ、ー、とですね、えー、上と下には動くんだけど左右には動かない
1: じゃあ一方向だけずっと見てるってこと北なら北を
0: そうね四五儀って言って四五線、えー、北の方向と南の方向がね牛とらうトラウウでえっ、ー、と根、ね、と馬なんで四五って言うんですけど、えっ、ー、と四五線の方向にしか動かないっていう望遠鏡を使って何を見るかっていうと星が、えー、南中するとこしか見られないんです。わかります
1: ？南を見て
0: るわけね。南を見て望遠鏡を見るんだけど
1: 、望遠鏡の視野の中に星が入ってきてかどうかしかわかんないってこと、ね。で縦線が引い
0: てあってそこを通り過ぎたタイミングを測る。っていう望遠鏡なんですね
1: 。へえ。
0: そうでその説明がありそうでないっていうか一応あるんですけど、一、うんうん、秒の後ろにその四五ギが置いてあるっていうのが皆さんよくわからないまま通り過ぎるんですよ
1: 。まあ多分ねあのたまたま置いたんだよねきっとね初めの人が。いやいや,いや。で後の人がこじつけて
0: 。メートル元気はなんだかみんなわかるのに四五ギと一秒が結びついてるっていう説明があんまなくて、ね、説明をね細かく見るとあるんですけど。でもね細かな
1: 確論になっちゃってるわけね。騒音ではなく
0: 。そうで、じゃあ昔の人がどうやって一日を測ったかっていうと、そんなしごぎとかないわけですから、どうやってこう一日を測るかっていう話と、どうやってえっと一年の始まりを確認するかっていうところに思いを馳せていただきたいわけですよ今日は
1: 。一日の始まり終わりはまあ太陽だよね。うん、太陽が出た時間で、うん。で。まあ、正確にはだから1日プラスアルファになるんだろうけど太陽が沈み切った時間
0: でも正確な時計がない時代だからね
1: えでもまずそこでさ1日は分かるじゃん
0: そう1日は分かるんだけど
1: 明日も大体同じぐらいじゃん
0: 大体同じぐら
1: いねえそしたら少なくともお昼が分かるじゃん
0: どうやってお昼が分かる
1: ほらあ分かった分かった分かったえっ、ー、と影時計じゃなくて花時計じゃなくて何あれ何<笑>あのほら、えーと、棒を立てて日時計影も<笑>えあそうそうそれそれ影じゃなく日,日時計日時計日時
0: 計でどうやってわかりますか
1: 日時計でえっ、ー、と影ができた方向、うん、でえっ、ー、とだから日の出から日没までを横方向にビッと書いて、うん、影の長さが一番短くなったところが12時お,お昼
0: 気がつきましたね。
1: あ一番高いところってことかそうかそう影が短いっていうのは
0: そうですねなので
1: 昔々は
0: 日の出から日の入りまでま、えーうん、っすぐ立てた棒の影の先っぽを地面というかにプロットしていくっていうのをやると影が一番短くなるタイミングがどっかでわかるわけだよね<笑>そこが毎日お昼で、えーと、なんでそんなことしなきゃいけないかっていうと朝日が出るタイミングも夜日が沈むタイミングも毎日ずれるわけですよ季節によってだからそこをスタートにしてはいけなくて何中時刻だったら日が出る時間とか日が沈む時間よりも安定しているんでなので何中する時間を毎日測ってその間を何かしらあの均等に時を刻むものを持ってくれば1日の長さが測れるわけだよね。
1: うんうんうん、なるほど、ねそまあ、でそれが、えー、っとどの季節でも3等分すれば不定時法だしどの季節でも同じ時間をやれば定時法だしとかそういう感じか。っ
0: ていうのもあるんですけどなかなかねこの辺は奥が深くて、えー、っと今太陽の話しましたよね。はい、で、えー、っとさっき最初に言った四五儀っていう天体望遠鏡は。星を見るって言ったよね。そうね。で、太陽
1: 見ちゃダメだもんね。あんな
0: それ目がつぶれるからじゃなくて、えっ、ー、と太陽が一、えー、回回るっていう時間は地球が一回回る時間と違ってるんですよ
1: 。地球が太陽の周りを公転してるからね
0: 。そうそうそう。で、なおかつのちょ
1: っとずれる文化
0: 。なおかつ公転するスピードは、えー、地球のえっ、ー、と軌道が楕円なんで速くなったり遅くなったりするのね。
1: 第第法則だっ
0: けケプラーのっとまあケプラーの3、えーまあ、つの法則のまあ、えー、一通りの話なんですけど
1: 。おまあでもとりあえずそかそ楕円だしその楕円のどこにいるかによってもスピードが変わるしそう
0: 1日分経った時の角度の変化が違うから、うん、地球の時点の、えー、時間を測るにはやっぱり、えー、と星から星を測るっていうのをしたいし。あと星は
1: もう十分以上遠いから厳密にはほんのちょっと触伝わるけどほぼほぼ同じ方角に見えるってこ
0: と星はほとんど変わらないというのと,、えー、と地球が公転しているスピードがどうこと全く関係なく時点のスピードだけ分かるわけよただ一日とは違うけどね
1: 一日は太陽が出てる時間だからそうそうそう結局日の出の瞬間と完全に日の入り日没の瞬間だからえっ、ー、とちょっと
0: 長いわけだよねの方がそうですよなので構成、えー、時っていうあの星を見て一周するのには実は23時間54分で、えー、と太陽が、えー、1回点分するとの平均は24時間なんですけど何が言いたいかっていうと,、えー、と普通にざっくりと、えー、1日は24時間ぐらいな時には。何中から何中まで測ればいいわけ、うん。これを日の出から日の入りまでにすると季節によってそれがずれてきて不定時法になっちゃうわけ。ただ不定時法と定時法どっちにしろ大変なのはえっと時計を作らないと今何時かわからないんだよね
1: 。えっ、ー、と携帯できるものっていう意味ね。あじゃあう違う違う。携帯しなくてもいいけど、そう。そのえっ、ー、と定量化して表示してくれる機械が必要って
0: ことか。そうで。えー、そんなこと言ったって日時計があるじゃないかって言うけど日時計は太陽が出てる時しか使えないつまり夜使えないのとあと曇ってたら使えないっていうのがあるんで太陽の動きの代わりに、えー、時間を、えー、と測定するものっていうのを作んなきゃいけないよねっていうのがまあ、時計の始まりなわけですよ
1: 時計として刻まなきゃいけなかったわけ、ね、でそれをそうそう表示してくれるものが必要だったわ
0: けそう。逆に言うと、うん、一定ペースでえー、何かしらが動くものを作ってしまえばそれがどれくらい動いたかっていうのを何中から何中まであの太陽の何中から何中まで動かせ続けられれば、えー、とそれがまあ、えー、何水槽の中に水が溜まるスピードかもしれないし振、うん、り子が触れるスピードかもしれないしもしかしたら誰かが、えー、と一生懸命こう順番に何かの一定時間で燃えるものを順番に燃やすのかもししれないし何はともあれ一定時間のものが24時間分、えー、積算できればだいたい1日が分かるからその中の1日の何分の1っていうのを出すには日時計と、えー、そういった別の時計があれば表せるっていうのがやってきますと。でだいたいそれで済んでいたんですけどさっき言った通り、えー、と地球の公、えー、転軌道が深淵ではないので。時によって数分っ、えー、と南中事故が前後するわけですよしっかりと測ってると。でだんだん時計の精度が上がってくるとそれが問題になってきてでどうしたかっていうと、えー、地球の公点に関わりない構成、えー、つまり夜の星を見て星が南中するタイミングを測っていくと公点周期と関係なく時点のえー、時間が測れるっていうので構成時っていうんですけど、えー、構成に、えー、と時刻の時ねっていうのをやると、えー、正確な1日が測れるっていうので天文台ではその構成時を測るために四五儀っていうえー、とこれはね、あのー、四五儀はその望遠鏡が発達してからのものではあるんですけれども。えー、例えば伊能忠敬は、えー、測量するときに、えー、夜になると,、えー、と星の高さを観測したり、えー、と星が、えー、と南中する時刻っていうのを観測したりして位置の補正をするっていうのをやっていました。でそれをどうやってやるかっていうと望遠鏡を持ち歩くっていうのをやってなかったんでどうしたかっていうとえっ、ー、と南北に糸を張ってその下に寝転んで糸、えー、のところに星が通過するタイミングを見るっていうのをやったりしました。うん、そう
1: 。じゃあ、うんうま、ん、あいいわ。はいはいはい。と、う
0: ん、あとは、えー、と分度器のついた、えー、望遠鏡。ただ望遠鏡って言っても星が大きく見えるっていうよりは、えー、とまっすぐに星がどっちの方角にあるか、どのくらいの高さにあるかが見えるだけの分度器と,、えー、と棒を使って星の高さを測るっていうので移動、えー、を。えー確認したり、あとは精度はさっき言った、えー、星の南中でこう確認したんですけれども、実は、えー、星の南中っていうのは測るのが大変で伊能忠敬の日本地図を見ると、えー、っとね東西方向は結構ズレがあります。南北方向は今の地図と重ねてもほとんど同じなんですけど、東西方向は、えー、江戸から離れれば離れるほど、えー、誤差が大きくて、えー、っとね北海道だと何十キロからずれちゃゃうんじなないかなそんなような地図になってたりします、はい。ということで、うん、1日を正確に測るっていうのは実は、えー、南中から南中太陽の南中から南中までを測っていくと、えー、誤差が出て星の南中から南中までを測るっていうふうになってその時には星を、えー、見てそれが真、まあ、南を通過するっていうのを観測するっていう望遠鏡が必要になってきます。うん、でえっ、ー、とねえー、日本経緯度原点っていう場所があって日本の、まあ、地図といったら変ですけど、えー、位置を地球上のどこにあるかっていうのを、えー、表すための原点が、えーね、東京タワーの北側というかロシア大使館の西側っていうかにありまして、うんえー、昔々東京の天文台が建てたところなんですねそこで、えー、星の観察をして、えー、ここが、えー、地球上の北緯南度えー、統計何度何分みたいなところを出して、えー、やっていたっていう場所があって、そこに日本経緯度原点っていうのがあります。で、そこにはその四五儀っていうあの、えー、南を向いていて上下にしか動かない望遠鏡を置いていた台座の跡が残っています。そこの四五儀、大きい四五儀で星を測って、えー、時刻の決定だけではなくて、日本が地球上のどこにあるかっていう決定もしてたっていう場所になっています。もしあの近くまで行くことがあったら訪、うんえー、ねてみるといいかもしれません。大したものはないです、はい。で、もう一個。えっと、1日を分解の方はしましたけど、今度は、えー、1日を拡張して、どうやって1年を測るかみたいな話をしなきゃいけなくて、1ヶ月っていうのは結構測りやすいのよ。なんでかっていうと、月の満ち欠けは、えー、素人の人でも観測しやすいし、えっと、新月かから新月月っていいうのは分かりやすすんですね、えっと、月が見えなくなって太陽の反対側から出てくる見えたら1ヶ月分経ったっていうのが分かるんで、えっと、1ヶ月を、まあ、正確ではなくていいんで、えー、1ヶ月刻みで暦、えっと、を作るのはそんなに難しくないしあの数える量も30とかねそのくらいなんでそんなに難しくないんですけど1年となると365までの数字は使えないといけない
1: 。
0: つまりえっ、ー、と暦一年の暦を作るにはなんていうの数字が三百とかもしかしたらえっ、ー、ともうえっ、ー、と十倍ぐらいのこう数字が計算できないといけないんだよね。お結局さあのさっきも言った当時の日とか、えー、春分の日とか月の日っていうのを確認するには通り過ぎてみないとわかんないことが多いじゃないですか。香オさんがさっき言っていた。ま、え、ま、ー、っっすぐに立てた棒の影の影長さを測るって言いましたよねでご存知の通り冬至の日は一番影が長くなるし夏至、うんえー、の日は影が短くなる北半球だからね。っていうのをえっ、ー、とちまちまちまちまメモってえっ、ー、と何日分経ったらもう一回短い日が来たかとかを考えなきゃいけなくてそのためにはえっ、ー、と360とかの数がしっかりと数えられて計算ができないといけない。でまたそれを平均するとかっていうのをやんなきゃいけないんでそれの何十倍かの数字が扱える、えー、文明がないと1年ののカレンダーいいうのはなかななかかできないその前の人たちはどうしたかっていうと多分なんだけど、えー、365日を測るんじゃなくてあったかくなってきたからとかどこどこに何の花が咲いたからとか、えー、エジプトでは、えー、どこどこの星が夜明け前に見えたからみたいなのをやっていて。えー、と季節のこう始まりっていう目印にしたんだと思うんですよ。それが、えー、シリウスが夜明け前に見えるっていう季節は、えー、360日ぐらいで、えー、一周するっていうのが数えられてそれを何十年も続けていくと1年は365日が良さそうだっていうのが分かったりするっていうのが、えー、やっと分かってきたりしてそんな中でも、えー、と満月から満月まで、または新月から新月までっていうような、えー。みんなに分かりやすいカレンダーとかも並行して使われたりして、えー、とカレンダーとか時計って、人間だけが必要なんだよね。わかります？未来のことを話さなければ、カレンダーも時計もいらないじゃん
1: 。うん、そうね、今生きている、今を生きる
0: 。そう今となんとかだったよねっていう話があれば、うんえーと、全然必要ないんだけど、今度何々しようとか。今日この後何々しようとか何時間経ったら何何しようとか何時頃になったら何とかしようっていうのはやっぱり時間の概念とか、えー、日付の概念がないとなかなかできないで種をまいてどれくらい経ったら収穫しようとこの倉庫にある麦がなくなるまで何日かかるだろうっていうようなちょっと未来を考えないといけないってなった時にやっぱりすごい暦っていうのは大事になってきてあのなんだろうなえー、必要に応じてただ単に数えてしまうっていう人もいいたんじゃないかと思うのよなんていうのかなただ単に興味で月が、えー、新月から新月になるまでにはいくつぐらいの日が、えー、と過ぎ去ったらそうなるんだろうとか、えー、と朝起きて、えー、と次の日起きてっていうのを何回繰り返したら新しい季節になる新しい年になるっていうのをただ単に興味で数えた人もいると思うんだけど、えー、それが必要なのは、えー、結局はえーいついつからどれくらい経ったから何々をしよう、またはいついつからどれくらい経ちそうだから何々をいついつしようっていう、ちょっとね、過去と未来を意識するっていうのがあ,あればこそ、時間の概念とか日付の概念っていうのが出てくるんじゃないかと思っていて。なので、えっ、ー、と、ただ単にね、便利だからっていうことで、こうカレンダーを作っただけではなくて、えー、未来を計算するために、また、えっ、ー、と、過去と未来をえー、定量的に考えるためにカレンダーとか時計っていうのが必要になってきてそのためには、えー、先ほど言った通り、えー、と1日の長さを測るだったり1年の長さを測るっていうのをとてもこう原始的な方法で始めてその精度をどんどんどんどん高めていくっていうのをやっていたっていうのが、えー、と歴史だと思っています。で、えー、と結局ね時計の精度が上がるのって16世紀ぐらいまでは全然精度が上がらなくて。えー、と日本でもね、こう、牢獄、水がちょぼちょぼ出るやつで、メモリを使って時刻を測るとか、えっ、ー、と、線香が燃える長さで時刻を測るとか、時間を測るとかっていうのがあったけれども、一日の中で何時っていうのが、えー、できるようなのは、やっぱり、えっ、ー、と、振り子時計とかね、あの、そういうのが出るまでは、えー、正確な時計っていうのがなかなかできずに、世界中で、えー、ざっくりとした時間、時刻しか使われてなかったのが、えー、時計ができ始めて、えー、1日がこう24時間で、えー、それを刻んでいくとっていうのを、えー、細かくしていけばいくほど時計の精度というのが必要になって、その技術の発達とと,ともに人間の方も、えー、細かくなっていくっていうのがありました。で、日本では、えー、多くの人たちが江戸時代まではえー、まあまあ30分単位ぐらいでっていうのが一番細かくてざっくりと午前とか午後とか言っても、えー、朝昼午後夜みたいな感じで、えー、過ごしていて、えー、時間の,やつ、えー、時間の約束とかもやっぱり、えー、前後30分ぐらいはいい加減だったのが、えー、鉄道が開通して時計通りに乗り物が動くようになった途端、えー、みんなが何時何分っていうのを意識するようになったと言われています。なので、えー、私たちは本当は何時何分何秒は必要なくて何かしらを、えー、タイミングを合わせるために何時何分何秒が必要なだけで、えー、実際には、えー、と大体朝か昼か、えー、と午後かぐらいが分かればいいんじゃないかとか一方で農家の方々が種をまくっていうのは数日ぐらいの誤差で収、えー、めたいっていうのがあるので、えー、そこは昔から結構シビアで、1年の中で 1% もずれちゃいけないというようなコントロールをしてきたんじゃないかと思っています。そんな感じで、1、日を測る。そこから時間を計算するっていう話。また、1年1ヶ月を数えるっていうのがどうやって昔の人が始めたのかなというのを考えつつ、カレンダーを新しくして1月からの新しい暦ねっていうのを見るっていうのも面白いんじゃないかと思っています。はいということでカレンダーと時計がどうやってできたかで、はい、その時に何で4五銀を使ったかというのが納得いただけたんじゃないかななんて思っています。四五はい、ということで、はい、年始によく話をする暦の話時間の話をしてみました
1: 。よく話をされましたね今日も
0: はい、えー、<笑>ということで、えーそんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。えー、番組の感想、ご意見、また、えー、質問などを送ってください。えっ、ー、と、2023年も、えー、たくさんお待ちしております。よろしくお願いします
1: 。
0: はい、よろししくお願いしますメールの宛先は理科。0438.jp、rika. 数字で 0438.jp です。また、えー、そんなプロジェクトというグループで、この番組のほかそんなことないっしょそんなに雑貨店などの番組を配信しております、えー、各、えー、ポッドキャストアプリなどで探してみてくださいまた、えー、そんない .com sonnai.com のウェブサイトで、えー、過去の番組なども、えー、聞けるようになっておりますのでそちらにも遊びに行ってみてくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますで、えー、今回が495回であと5回、えーえー、と配信すると500回になります
1: そうすると計算上2月中って感じ2月
0: 中っていう感じですねで
1: でもほら来週はさ風邪ひいてお休みとか
0: <笑>そうなのね
1: で再来週はちょっと腰打ってお休みとか
0: ということで何はともあれえっ、ー、と、はい、ここ何回かで500回になるのではいえっ、ー、と記念グッ
1: ズ祝いしましょう
0: 記念グッズを考えていてシャン,ン、えー、とシャンパン自分で買って飲んでください
1: ーんなんかパーンって言われるのなんだろう
0: クラッカー、クス玉とかじゃないの
1: ？クス玉昔作った
0: の。え、クラッカーはパーンで割れはしないでしょ。飛び出すんでし
1: ょ。<笑>はい、そうですね。はい、最近はね、飛び出さないと音だけのものも
0: あああるみたいね。あと音が小さいのもあるみたいですよ。近所迷惑になるので。そ
1: うそうそうそうね
0: 。で、えー、記念のグッズとかを考えていて、うんえー、キーホルダーみたいなものと四百回と似ているデザインの、うんトートバッグそ
1: れそれ言っちゃつまんないでしょう
0: を考えています、はい、言っちゃつまんないでしょって言われても<笑>あと、はいえー、せっかくなので今まで行ったことない科学館に行ってみようっていうのも計画していて行ってみよう今のところ2月の後半にの場で
1: 吉安さんが説明をする
0: 、はい、いやわかんないですけど
1: え、じゃあ吉安に行こう誰か求むって感じ
0: とりあえず2月の後半にえー、と近畿エリアにしようかというふうに、えー、計,計画を練っているんですが、まだ決定していません
1: 。今
0: のところ、候補の一番、えーと、一番の候補は、二、はいえー、月の二十三の天皇誕生日前後です,です、えーと。タイミングが合う方、リスナーさんは来てもらって、えー、一緒に価格が回るとかができるかな、なんて思っています。ちょっとね予習ができないので、あのー、なんていうの、えー、冊子を作ってご案内をするっていうところまではできないと思うんですけれども
1: 、復習大切ですよ
0: なので、えっ、ー、と、
1: 予習よりも復習の方が大切なんだって
0: 。はい。なので、えー、一緒になんとなく見て回るぐらいしかできないかなと思うんですけれども、えー、詳細とか決まったら、またこちらで、えー、と発表というかですね、えーと、お知らせできればと思っています
1: 。はい、一応その天皇誕生日付近あたりなのでもし行きたいななんて思ってる方はちょっと予定をあてけておいていただけるといいんじゃないかなと思いま
0: す、はい、一応あのえー、っと1月の、えー、27日の配信ぐらいまでには方向性を決めたいと思いますので
1: ああその北に行くか南に行くかの方向
0: とあとは、えー、っと日程も含めてね、はい、もしかしたら2月の3日あの回になっちゃうかもしれませんけどそのぐらいまでにはえっ、ー、とお知らせができるようにしようと思っていますはい,はいということで、えー、
1: とりあえず日程をはじめちゃった方がいいかな
0: そうですねなので随時えっ、ー、とこの番組のお知らせでえっ、ー、とやっていこうと思いますのでよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはい
0: 、えー、ということで、えー、そんなエリカの時間第495回お送りいたしましたのは吉安と香りでしたそれでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら
1: 。い